0: Przeklęte karne. Roma przegrywa finał Ligi Europy. Jose Mourinho i kibice wściekli na sędziego. Czy portugalski trener zostanie w Rzymie na kolejny sezon? Szymon Marciniak na celowniku. Z powodów politycznych Polak może stracić finał Ligi Mistrzów. Dziś również o pożegnaniu Luciano Spalletti'ego. O nowym dyrektorze sportowym Juventusu. O nowym kontrakcie Rafaela Leao z Milanem. Oraz o zadymie w Bresci w meczu o utrzymanie w Serie B. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiornissimo, Amici Sportivi, piątek, 2 czerwca 2023 roku. Dzień dobry. Amici Sportivi, przed nami ostatnia kolejka, Serie A. Przed nami finał Ligi Konferencji, Ligi Mistrzów, finał Ligi Europy za nami, za nami. Rezultat tegoż z perspektywy Calcio i fanów Romy. Niestety już znamy, o nim dzisiaj porozmawiamy, o nim porozmawiamy nie tylko w kontekście samego wyniku, ale też konsekwencji potencjalnych dla Romy, dla środowiska Giallo Rossich, no i być może dla świata Calcio. Kto wie, zapraszam do subskrybowania tego kanału, dziękuję za każdą łapę w górę pozostawioną pod tym filmem, za każdy komentarz oczywiście zapraszam do dyskusji, dziękuję też za każdą wirtualną Kawę, jeżeli zechcecie mi ją postawić, wyjaśniam w opisie tego filmu, w jaki sposób można to zrobić. Amici Sportivi rozpoczynamy tradycyjnie od przeglądu okładek dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych, a są to niezmiennie Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. A dzisiaj na okładkach... Tudor robi krok w kierunku Juventusu. Tak głosi Tutto Sport, Chorwat ogłasza odejście z Marsylii. Francuskie media twierdzą, że Juventus już nawiązał z nim kontakt, no ale ma być i pierwszą alternatywą spośród kilku. Dla Massimiliano Allegri'ego pozostałe nazwiska to Motta, Consensao oraz Italiano. Ostatni mu to hasło z okładki Corriere dello Sport, czyli niepewna przyszłość Jose Mourinho w Romie. Portugalczyk postawił warunki, pytanie tylko, czy właściciele Romy je spełnią. Leao podpis na dziesiątkę. Dzisiaj możliwy komunikat w sprawie przedłużenia przez Milan kontraktu z Portugalczykiem, który ma chcieć zmienić numer na koszulce na legendarną dziesiątkę. Oprócz tego Giuntoli coraz bliżej Juventusu, a także zostaje dla Was tytuł dzisiejszego wydania dziennika Il Romanista, czyli deklaracja Jose Mourinho złożona piłkarzom przy jednoczesnych warunkach postawionych klubowi. No i na jedynki. Tutto Sport trafia też notka i Corriere dello Sport trafia też notka Obresi w serię C, słuchajcie. I skandalu na meczu z Kosencą O tym na końcu w tle też domanda del giorno. Dzisiaj pytamy o to, czy José Mourinho powinien, waszym zdaniem, zostać w Romie. Jestem ciekawy wyników. Te sprawdzimy pod koniec tego wydania porannego przeglądu prasy, na który już zapraszam. A zaczynamy od Romy oczywiście, bo to temat najważniejszy w ostatnich dniach. Roma niestety przegrywa finał Ligi Europy z Sevilla. Sevilla po raz siódmy sięga po trofeum, licząc puchar UEFA i puchar Ligi Europy. No a Roma przegrywa w karnych również po raz kolejny. Przeklęte karne to hasło, które... Przewijało się przez włoskie dzienniki przez ostatnie dni, no ale dyskutuje się również o burzy wokół sędziego, wokół podejmowanych przez niego decyzji nieodgwiznanych, chyba ewidentny rzut karny dla dzialo Rosji, oprócz tego perypetie związane z kartkami, zarządzaniem. No i seria rzutów karnych, przy którym, w, której kto, w której to jeden był powtarzany po tym, jak Rui Patricio obronił jedenastkę. Jak to wszystko opisywało i opisuje Corriere dello Sport, bo do niego zaglądamy, ale też przyjrzymy się gazecie. Najpierw Corriere dello Sport zaczynało po tym meczu od pochwał. Są Stati Grandi to pierwsza rozkładówka, którą mogli się spotkać czy znaleźć w Corriere po tym spotkaniu. Czyli byli wielcy Rozkładówka ilustrowana zresztą zdjęciami wściekłego Mourinho, zalanego łzami Paulo Dybali Po raz kolejny fatalne Okazały się dla Giallo Rossich rzuty karne Roma schodzi z murawy puskas arena we łzach Mourinho z kolei był oklaskiwany nawet Przez kibiców Sevilla, która wygrała w Lidze Europy Po raz siódmy, tak to wszystko Relacjonował naczelny redaktor Corriere dello Sport, pan Iwan Cacaroni. Szybciutko zerknijmy do not Do rubryki Lepagelle W Corriere dello Sport, oczywiście Paulo Dybali który zdobył bramkę zresztą precyzyjną, chirurgiczną, jak mawiają Włosi, otrzymał notę numer 8 e, oraz tytuł Il Migliore. E, il Peggiore, no cóż, co ciekawe, nie największy pechowiec tego meczu, a tym nazwalibyśmy pewnie Gianluca Manciniego, bo najpierw autoretę, autogol, samobój, później pierwszy, niestrzelony rzut karny w serii jedenastek. Nie otrzymał Il Peggiore też Roger Ibanez, który trafił w słupek, a Gini Weinaldum z piątką. Holender zaliczył fatalny wystarczający, Kurier Corriere Sport pisało, to najgorszy sposób, by pożegnać się z Romą. Dzisiaj znajdziemy taki artykuł w wydaniu rzymskiego dziennika. Weinaldum wchodzi na boisko, ale nie wnosi niczego, co mogłoby pomóc zespołowi. Dzienniki zgodnie też oceniły Smolinga, Cristante i Maticia Bardzo dobrze, na siódemkę. Maticia, który zresztą pokrzepiał po meczu Paulo Dybale, wyraźnie przybitego tą porażką. Nikola Zalewski pojawił się na boisku w dogrywce, był aktywny, dał z siebie wszystko również w fazie ofensywnej. Corriere del Sport docenia fakt, mógł mieć nawet asystent, gdyby nie poprzeczka po strzale Mullinga w ostatnich minutach. No i Polak otrzymał szóstkę, zarówno od Corriere, jak i Gazety Dello Sport. No ale dzisiaj dyskutuje się o przyszłości Murinio Murinio, który był wściekły na sędziego Antonego Taylora. za to wszystko, co wydarzyło się na boisku. Krążą, na boisku krążą już oczywiście filmy pokazujące Murinio trochę ubliżającemu ubliżającego Taylorowi gdzieś w korytarzu przy autokarach, ale też Mourinho, który był wściekły podczas tego meczu w trakcie podejmowanych przez arbitra decyzji. Mourinho, który nie wiadomo, czy w Romie zostanie i o tym rozpisują się dzisiaj włoskie dzienniki. Mowa o trzech dniach Jose Mourinho i Giorni di Mourinho, to rozkładówka z dzisiejszego wydania Corriere dello Sport. Przegrany finał, dyskusje z Taylorem, niezadowolenie jego samego z roli w klubie. Z tego, że jak sam powiedział, jest zmęczony już koniecznością bycia trenerem i człowiekiem człowiekiem od komunikacji w jednym. Portugalczyk chce zostać, to podkreślmy, powiedział to już Pelegriniemu i Manciniemu przed meczem, następnie pozostałym piłkarzom, ale zostanie wyłącznie na pewnych warunkach. Chce wzmocnień drużyny oraz solidnego działacza u swojego boku, którym pomógłby skupić mu się wyłącznie na boisku. Do poniedziałku ma poczekać na znak sygnał ze strony właścicieli klubu, to znaczy Dana i Rajana Fritkinów. Intencje Portugalczyka znamy, z kolei odpowiedzi na pytanie o przyszłość jeszcze nie, to okaże się się w najbliższych tygodniach też dzienniki zauważały, że w tym gorącym czasie to Mourinho musiał powiedzieć mediom, że Roma była, i tutaj cytat, okradziona przez sędziego, dopiero później wypowiedział się na ten temat Tiago Pinto, więc taka trochę burza, czy już to nazwiemy burzą, ale na pewno taka dziwna, nerwowa atmosfera w Romie. No i przekonamy się, czy José Mourinho faktycznie w stolicy Włoch pozostanie. Gazeta dello Sport zwraca uwagę z kolei na sylwetkę arbitra, Corriere zresztą też, natomiast wybrałem dla Was tenże wycinek, ponieważ doszło do incydentu na lotnisku w Budapeszcie. Kibice Romy zauważyli Anconego Taylora w barze że przed odprawą, a że byli wściekli, to dali temu wyraz na lotnisku właśnie w stolicy Węgier. Zaatakowali to może za duże słowo, ale zaczęli no, zbliżać się do arbitra, który sędziował to spotkanie, popychali go, kiedy ten przechodził z małżonką w powietrzu, pofrunęło nawet krzesło, krzyczeli wstyd, przeklęty, krzyczeli testa di czego pozwolicie tłumaczył, nie będę, pewnie wiecie o co chodzi. Wszystko zaczęło się od tego, że właśnie zauważyli go na lotnisku i rozpoznali i później wszystko się rozkładało. Kręciło, Taylor musiał być eskortowany przez policję. Co więcej, oberwało się, choć na szczęście tylko wirtualnie. Jak czytamy w tym artykule Andrei Pulieze żonie, słuchajcie, Luisa Alberto, pani Patrici, oboje z, z, oboje z mężem są związani z Sevillą. Okazało się, co wyjawiła kobieta, że otrzymała za pośrednictwem Instagrama pogróżki i życzenia śmierci. Wszystko dlatego, że cieszyła się z pucharu zdobytego przez Hiszpanów. Co wy na to, czy to wciąż emocje uzasadnione i zrozumiałe, czy też pewne przegięcie, zapraszam do dyskusji. No i tak, Roma oczywiście, z której świadkalcią może być dumny, bo to drugi finał rozgrywek europejskich z rzędu, niestety nie drugi puchar, ale pokazała na co ją stać i zagroziła, prowadziła z Sevillą, 1 do 0 było naprawdę, naprawdę blisko. Kibice giallo mimo wszystko gratulacje i szacunek dla Waszej ekipy. No a my pomówmy trochę o finale Ligi Mistrzów, bo do tego przygotowuje się Inter. To już za 8 dni, to 10 czerwca. Dzisiaj Gazeta Dello Sport pisze o ludziach Simone Inzagiego, którzy mieliby pokonać Halanda i spółkę. Może artykuł nie jakoś przesadnie odkrywczy, zwłaszcza dla fanów obserwujących Świat Calcio na co dzień, no ale zrekincie to rozkładówka, która poświęcona jest Przygotowaniem na Radzurich do starcia z Anglikami, yy, przyjrzyjmy się w związku z tym z kim włoscy dziennikarze wiążą największe nadzieje. Po pierwsze, Francesco Acerbi ma poradzić sobie z Halandem do spółki ze wspierającym go w defensywie Brozowiciem. Widzicie, haland zamknięty w złotej klatce. Do tego doprowadzić mają gracze Indzagiego. Nikolo Barella ma zapewnić agresję i intensywność w środku pola, by zneutralizować De Bruyne. Czalanoglu, który zagra w swojej ojczyźnie i który uznaje ten finał akurat w Stambule za znak losu, za znak od losu, zrządzenie losu. Opuścił Milan dla Interu, żeby wygrywać, no i to może być jego wieczór. Trzeba dokończyć robotę, tak pisze dzisiaj Gazeta dello Sport. Federico Di Marco ma wziąć na celownik Bernando Silve Bernardo Silva oczywiście w roli reżysera, z kolei wystąpi powracający Henryk Gitarian. Tempo i jakość, tym ma zaskoczyć Ormianin arbit... arbitrów, Anglików, arbitrzy chyba za bardzo weszli mi do głowy. Za chwilę zresztą porozmawiamy o Szymonie Marciniaku, spójrzcie na artykuł po prawej stronie. Kto w ataku? Tutaj największa debata, bo dziennikarze uważają jednak, że lepiej rozpocząć Edinem Jacko, by Romelu Lukaku wpuścić na boisko dopiero w trakcie meczu. Bośniak jest nie tylko dziewiątką, ale też rozgrywającym po bramką, o tym wiemy, doświadczonym w pucharach, no i to on ma być lepszym rozwiązaniem, przynajmniej zdaniem autora e, tej analizy Vincenzo D'Angelo. No ale o co chodzi z tym artykule? w tym artykule po prawej stronie, poświęconym Marciniakowi? Jeżeli gdzieś jesteście w świecie Twittera albo polskich mediów, to pewnie już wiecie, że trochę się rozkręciła burza wokół polskiego arbitra i to nie ze względu na jego umiejętności czy talent do sędziowania, ale ze względu na sprawy totalnie pozawojskowe i co ciekawe Włosi również o tym piszą. Gazeta dello Sport poświęca temu osobny artykuł. Corriere dello Sport informuje już o tej burzy, w cudzysłowie, a może nawet nie w cudzysłowie, na okładce. Więc jak to relacjonują Włosi? Co oni mówią o tym, co się wydarzyło? O tym chciałbym Wam powiedzieć, nie wchodząc za bardzo w meritum polityczne tejże sprawy, bo ten format polityce nie jest poświęcony i nigdy nie będzie. Ale zerknijcie na ten tekst. Wszystkiemu przygląda się Fabio Licari. Spójrzcie na tytuł jak salta, a partecipato Un evento racista. Jeżeli rasizm pojawia się w tytule, to musi to być grube, więc pozwólcie, że przeczytam wam pierwszy akapit, bo to jest mocne. I to będzie cytat. Uwaga. Partia polityczna, którą popiera Marciniak nie uznaje tolerancji. Nie chcemy Żydów, gejów, aborcji, podatków, ani Unii Europejskiej. O ile w kwestii podatków wszyscy możemy solidarnie podać sobie ręce, o tyle w pozostałych tematach może lepiej, że nie ma już krematoriów. Sławomir Mencen to lider ekstremalnie prawicowej partii w Polsce, nazwanej Konfederacja. W cywilizowanym społeczeństwie w europejskim, społeczeństwie europejskim tacy ludzie jak Mencen stanowią poważny problem. Pozostaje jednak przekonać się czy ten problem nie przeniknął właśnie do świata piłki, bo od wczoraj w Polsce nie mówi się o niczym innym. Tak rozpoczyna się dosłownie tenże artykuł, w którego dalszej części opisano, że uwaga Szymon Marciniak był gościem na wydarzeniu organizowanym przez Konfederację w Katowicach, którego kontekst był, jak mówią Włosi, imbaracante, żenujący. W związku z tym Marciniak ma zdaniem Włochów ryzykować swoją przygodę z finałem Ligi Mistrzów. Decyzja w tej sprawie ma zapaść dopiero dzisiaj. UEFA miała wczoraj oczekiwać natychmiastowych wyjaśnień od polskiego arbitra, w związku z tym, że sama hołduje innym wartościom, pewnym wartościom, co miałoby pozostawać w, sprze w sprzeczności z ideologią gloryfikowaną podczas tego wydarzenia. Więc taka burza nie tylko w Polsce, ale i we Włoszech. Dzisiaj mamy poznać decyzję. Oczywiście Włosi już dywagują, kto mógłby ewentualnie zastąpić Marciniaka w finale Ligi Mistrzów. No ale taką perspektywę włoską chciałem Wam dzisiaj pokazać. Mówi się, pisze. No a zdanie czy opinie na ten temat pozostawiam oczywiście Wam jeżeli macie ochotę się wypowiedzieć, zapraszam do komentowania. Ja chciałbym zabrać Was teraz do Neapolu w związku z tym, że Neapol szykuje się do mistrzowskiej fety, ale też do pożegnania m.in. z Luciano Spalletti, bo za chwilę powiemy też o Cristiano Giuntoli. Natomiast na okładkę dzisiejszego wydania Corriere dello Sport w wersji dla regionu kampania trafia hasło Luciao. No i Luciano Spalletti bohaterem tejże jedynki z uwagi na to, że mistrzowska feta mistrzowską fetą, ale będzie też pożegnalną fetą. Więc jak pisze Corriere to będzie niedziela pełna emocji. No i na tę niedzielę się przygotowujemy. Oczywiście zapraszam do Eleven Sports, choć o Eleven i o rozkładówce w Eleven porozmawiamy na koniec tego przeglądu prasy, ale Aurelio de Laurentiis oczywiście od jakiegoś czasu już pracuje, wiedząc, że Luciano Spalletti robi sobie rok przerwy, odchodzi z Napoli poszukuje kandydata solidnego na jego następcę. Jak sam przyznaje, tych nazwisk ma diecina, czyli dziesięć, może nawet więcej, kilkanaście. Corriere dello Sport pisze o czterech najmocniejszych na pierwszej rozkładówce w wydaniu dla regionu Kampania. Il Quartetto Centra, czyli Kwartet, który się liczy, który wchodzi tutaj w grę. Po pierwsze Sergio Consensao, łączony dzisiaj, jak pamiętacie, przez Tutto Sport również z Juventusem. Portugalczyk związany jest jednak z sportoważnym kontraktem, w którym zawarta jest klauzula odejścia utrudniająca jego rozstanie z obecnym klubem. Po drugie Tiago Motta, talent jest, idee są, profil europejski również, ale również ważna umowa z Bolonią do tego przyszłego roku i Bolonia, która chce go zatrzymać. Po trzecie Vincenzo Italiano, styl gry tutaj pasuje ale może być niebezpiecznym eksperymentem zdaniem Corriere. Wydaje się, że Corriere nie, nie jest do końca przekonany tym profilem, co ciekawe. No a póki co Italiano oczywiście skupia się wyłącznie na finale Ligi Konferencji w Pradze. No i na koniec Rafa Benitez, 63-letni Benitez, wolny. Ostatnim pracodawcą Hiszpana był Everton, trener grający w formacji 4-2-3-1. Dobre relacje z De Laurentisem, no ale co ciekawe, duży znak zapytania, który wysuwa dzisiaj Corriere dello Sport dotyczyłby... Piotra Zielińskiego, z uwagi na to, że abstrahując od profilu trenera, gdyby grał 4-2-3-1, to gdzie obsadzić Zielińskiego czy w dwójce środkowych pomocników, czy też w trójce ofensywnych graczy wspierających napastnika i nad tym dzisiaj zastanawia się Antonio Giordano, autor tego artykułu z redakcji Corriere dello Sport. No ale oczywiście o ile nazwisko szkoleniowca poznamy w najbliższych tygodniach, bo De Laurentis już na to, nad tym pracuje, to Spalletti nie jest jedynym człowiekiem, który z Napoli odejdzie z uwagi na to, że ma nadzieję na to, jakkolwiek to brzmi, również Cristiano Giuntoli, czyli dyrektor sportowy. Cristiano Giuntoli, który ma przeprowadzić się o czym się pisze już od jakiegoś czasu, do Juventusu. W związku z tym płynnie przejdźmy do tematu turyńskiego klubu. Coraz bliższy wyprowadzki z Napoli, chociaż ona z Napoli, chociaż ona nie jest łatwa. W najbliższych dniach, zaraz po fecie Scudetto, Giuntoli ma usiąść do stołu z De Laurentisem i zakończyć współpracę za porozumieniem stron. O tym dzisiaj Gazetta dello Sport, La Festa, poi La Juve, najpierw Feta, a później Juventus. Wszystko ma być na dobrej drodze, zdaniem mediolańskiego dziennika, zdaniem Carlo Laudizy. Czemu zdaniem ich, a nie tak w ogóle? Z uwagi na to, że Corriere ma inne zdanie na ten temat, ale o tym za chwilę. Wszystko ma wydarzyć się w ciągu najbliższych siedmiu dni. Działacz chce przenieść się do Turynu i to jak najprędzej, by móc już zacząć pracować razem z Massimiliano Allegri nad kolejnym sezonem Juventusu. Agenda działań ma być jasna, precyzyjna. Giuntoli ma podpisać pięcioletni kontrakt, zarabiać półtora miliona euro netto za każdy sezon pracy w Juventusie. Gotowy ma też być plan B, na wypadek gdyby Aurelio de Laurentiis jednak zmienił zdanie i nie zechciał Giuntolego uwolnić, wówczas to ten jest gotowy wejść na drogę sądową, by móc uwolnić się od Napoli, no i ma być, podobno ma istnieć taka furtka. Jedną z niewiadomych, którą miałby rozstrzygnąć Dżuntoli w nowym środowisku pracy, miałaby być przyszłość Duszana Wlachowicza, który znalazł się wysoko na liście życzeń m.in. Bayernu Monachium. O tym pisze z kolei Corriere dello Sport w dzisiejszym wydaniu, Nikola Balicza, autorem tego artykułu, Wlachowicz Priorita Bayern to tytuł tego artykułu i cóż z niego wyczytamy? co z niego się dowiemy, czego Bayernowi odmówił Harry W związku z tym Niemcy poszukują napastnika. Niemcy w związku z tym wzięli na celownik właśnie Włachowicza. To dopiero 23-letni napastnik, 63 mecze, 23 bramki w barwach Bianconerich. Niemcy oferują 55, może 60 milionów za jego kartę zawodniczą, plus bonusy Juventus tymczasem żąda 90 milionów. Jeżeli Wlachowicz faktycznie odszedłby z turyńskiego klubu, to Bianconeri sięgnęliby po Hojlunda lub Skamak. Co ciekawe, w tym artykule również znajdziemy opinię w sprawie giuntolego i do niej chciałbym właśnie wrócić i nawiązać. Krótko mówiąc, Giuntoli faktycznie jest pierwszym, wyborem tureńczyków, ale nie będą na niego czekali w nieskończoność, co również zrozumiałe pewnie. Jeśli nie zdoła uwolnić się od Napoli w ciągu kilku dni, kilku najbliższych dni, awans wewnętrzny ma dostać Giovanni Manna, działający przy drużynie Juventusu do lat 23 i o tym też już wiemy od jakiegoś czasu. Jeżeli jesteście ze mną z przeglądem prasy, to mówiliśmy o tym już kilka odcinków temu, że Manna jest jednym z istotnych wewnętrznych kandydatów do tego stanowiska. Tyle o Juventusie, ale jeżeli mowa o przyszłości pewnej bądź niepewnej piłkarzy w drużynie, to pomówmy o Milanie z uwagi na to, że jak pamiętacie temat okładkowy dzisiejszego wydania Gazety Dello Sport to Rafael Leao i jego kontrakt, przedłużenie którego ma zostać ogłoszone być może jeszcze nawet dzisiaj, ale który zakłada pewne ciekawe, interesujące, osobliwe, jak pisze Gazeta Dello Sport warunki. Dzisiaj po otworzeniu mediolańskiego dziennika pierwsza rozkładówka wygląda następująco. Leao Milan rinnowu Da dzieci. To dzieci zostawimy za chwilę, na chwilę, na za chwilę. No właśnie, tutaj wątpliwości nie ma. Portugalczyk przedłuża umowę z Mediolańskim klubem. Za chwilę będzie to ogłoszone, oficjalne. Jakie są warunki tejże umowy? podwyżka pensji z 1,5 miliona do 5 milionów euro za sezon do 2028 roku, ale uwaga, 5 milionów to dopiero podstawa. W kontrakcie przewidziano bonusy progresywne, czyli kalkulowane z miesiąca na miesiąc, które mogą dać Leo zarobki w wysokości ponad 7 7 milionów w pierwszym roku. W kolejnych latach ma zarobić około 6,5 miliona rocznie plus premie za wyniki, więc ta kwota 7 milionów, o których się mówi, łącznie z bonusami gdzieś tam cały czas ma być grana. W kontrakcie znajdzie się też zapis o Zuli odejścia na poziomie 175 milionów euro. Pamiętacie z poprzednich naszych spotkań z prasą? Ona ma mieć możliwość aktywacji dopiero i wyłącznie w lipcu, każdego sezonu, czy po każdym sezonie. Ciekawostką jest to, że Leao ma chcieć grać od nowego roku z numerem 10 na koszulce, ale to zależy od przyszłości Brahima Diaza w Milanie, któremu poświęcono, jak widzicie, osobny artykuł. Jeżeli Diaz wróci do Realu, Leao przejmie dyszkę na plecach po nim. No właśnie, a co z Brahimem Diazem? Jak czytamy w tym tekście pani Alessandry Godzini z redakcji gazety Dello Sport, Real Madryt ma chcieć go z powrotem, zwłaszcza w obliczu odejścia Marco Asensio. Ten ma być zastępcą, czy następcą Asensio w Madrycie. No, Sam Diaz miałby chcieć, jeżeli wierzyć Włochom, zostać w Mediolanie, chcieć zostać z Piolim, ale wiele zależy od spotkania, do którego ma dojść w ciągu najbliższych kilku dni. No i zajrzyjmy jeszcze do Corriere Dello Sport z uwagi na to, że jeżeli o przyszłości piłkarzy mowa, no to jest takich kilku gagatków, których ten temat dotyczy, ale nie ma nikogo takiego jak Charles de Ketelare, któremu poświęcono artykuł w Corriere autorem Antonio Vitiello. De Ketelare come tonali e leao, niczym tonali i leao? No to jest pytanie, to jest znak zapytania, bo tę dyskusję toczyliśmy już nie raz. Czy dać szansę Belgowi, wiedząc jaką drogę również niełatwą, przebyli w Milanie Włoch i Portugalczyk? Pierwszy bardzo trudny sezon, potem wyraźne postępy, no ale pytanie, czy też tak będzie z Szarlem. Antonio Vitiello twierdzi, że klub nadal chce stawiać na Belga, że być może w niedzielnym meczu z Lasem Verona dostanie kolejną szansę gry w podstawowym składzie i że być może kolejny rok okaże się dla niego bardziej łaskawy, no i wreszcie się przełamie. 22 lata, 39 występów, jedna asysta w meczu z Bolonią wygranym przez Milan 2 do 0, no na pewno da się z tego materiału wycisnąć więcej z piłkarskiego punktu widzenia. Pytanie, czy następny sezon jak myślicie? Będzie należał do Charles de Quetellare. Kontrakt Belga z Milanem wygasa dopiero w 2027 roku, więc pytanie, jak duża wyrozumiałość i cierpliwość ze strony Milanu i ze strony trenera wobec Belga? Jak duża jest? Na koniec ciekawostka, bo nie codziennie i nie co przegląd zaglądamy na boiska z niższych lig, a tam też dzieje się sporo. Baraże drodzy Amici Sportivi Zarówno te o awans do Serie A O nich za chwilę, ale też o utrzymanie W Serie B No i dzisiaj we Włoszech dym wokół tego Co wydarzyło się w Brescia Brescia grała mecz o utrzymanie W Serie B z Kosencą No i co się wydarzyło O tym dzisiaj między innymi gazeta, Choć tak jak mówię pisze o tym każdy dziennik W dzisiejszym wydaniu Wergonia Brescia, czyli wstyd, żenada Skandal, hańba co tu się wydarzyło? Na 1 do 0 w 29 minucie strzela Bizoli z Bresci, po czym w doliczonym czasie gry w drugiej połowie już. W 50 minucie drugiej połowy na 1 do 1 trafia Meron, co daje utrzymanie Kosency, a Brescia odsyła do Serie C. Wówczas to rozpoczął się, jak pisze pan Giulio Saeta, dziki zachód w Bresci. Ultrasi Bresci wpadli na murawę. Wybuchły zamieszki. Sędzia przedwcześnie zakończył spotkanie. Brescia spadła do Serie C po 38 latach. Zamieszki przeniosły się poza stadion. W mieście odnotowano wiele szkód, no i zniszczonego mienia. Stąd hasło Wergonia i stąd głośno dzisiaj we Włoszech, a swoją drogą dzisiaj o 20.30 swój rewanżowy mecz półfinałowy w Barażach o awans do serii, a gra Bari z Tirolem. To wszystko w ramach półfinałów. W drugim parma zmierzy się z Kaliari. Na razie bliższe nieco awansu Tirol i Kaliari ale potencjalnie później jeszcze finał oczywiście, więc wszystko jeszcze nierozstrzygnięte, wszystko do rozstrzygnięcia, no i jesteśmy ciekawi, jakich to Benjaminków przywitamy w przyszłym sezonie w Serie A. Ja tymczasem zaglądam do rubryki Domanda del Giorno, Amici Sportivi, pytamy dzisiaj o przyszłość Jose Mourinho, ale o Wasze zdanie w, tejże, w temacie tejże przyszłości, czy powinien zostać w Romie? Co my tu mamy? 79% głosujących na żywo oddaje swój głos na opcję tak, powinien zostać, 21% na nie mamy też komentarze Michael Trellowy, który melduje się w naszych porankach regularnie pisze z nim Liga zawsze będzie ciekawsza El Plombini pisze tak, ale z odpowiednim wsparciem ze strony klubu, czyli o tym z tym o czym rozmawialiśmy na Mercato muszą zostać poczynione solidne ruchy transferowe moim zdaniem pięciu nowych graczy to minimum by walczyć godnie na kilku frontach a Kubadzini pisze że to wielka osobowość także w Calcio i mimo wszystko odmienił Romę dwa razy z rzędu doprowadzając ją do europejskiego finału chętnie zobaczę jeszcze jeden sezon Murinio, choć mam nadzieję, że klub sprowadzi mu przynajmniej jednego dobrego napastnika, czyli Abraham, a, no i Belotti, Dybala, El Sharawi jeszcze ktoś by się przydał, bo każdy z tych zawodników nie dojeżdżał z jakiegoś powodu, czasem obiektywnego w tym sezonie. Amici Sportivi, tyle na dzisiaj, ale jeszcze ogłoszenia nasze prasówkowe co dalej? No oczywiście widzimy się po ostatniej kolejce serii A, która już w ten weekend. Ja serdecznie zapraszam na mecz Lazio z Empoli i Milanu z Elasem El Verona. Te będę miał przyjemność współkomentować, więc słyszymy się na antenach Eleven Sports, no a w poniedziałek zajmiemy się ostatnim tego typu przeglądem włoskiej prasy sportowej. Sięgniemy po raz ostatni w tym sezonie pewnie do Lubryki. Nie, nie po raz ostatni, bo przecież finały, e, e, finał Ligi Mistrzów sobie omówimy i tam też będzie rubryka Lepagella, ale tej związanej z Serie A. To na pewno. Później czeka nas rozbrat z włoską piłką na jakiś czas, no ale jeszcze chwilę z Wami pobędziemy. Oczywiście z włoską prasą w ogóle. Przypominam, że szykujemy live przed finałem Ligi Mistrzów w Interus City w piątek, w przeddzień finału, live z cyklu Nowanta, 3 minut i 93 minuty, który poświęcimy w całości Interowi w finale tegorocznego wydania tegorocznej edycji, ale nie tylko tegorocznej Ligi Mistrzów i na ten serdecznie serdecznie Was zapraszam, tak samo jak do subskrybowania tego kanału do zostawienia łapy w górę, no i do komentowania i dziękuję tradycyjnie wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu którzy oglądają w całości odcinki Porannego Przeglądu Włoskiej Prasy Sportowej. Piąteczka dla Was, a ja żegnam się z Wami i do następnego razu Dobrego weekendu Amici sportivi. Buona giornata. Ciao